0: Bom, começamos uh, no domingo passado uma nova série sobre esse título que me faz viver uh, com meditações na carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, a, a chamada primeira carta uh, de Paulo a Tessalonicenses. Eu queria então ler o texto de hoje que vamos compartilhar, uh, são os cinco primeiros versículos do capítulo 1. Estão aí na tela, eu vou lendo e vocês, por favor, me acompanhem. Quem está em casa também tem a possibilidade de ver ah, o texto projetado. Diz assim o texto. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos essa carta à igreja em Tessalônica. A vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante de nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhe dizíamos. E vocês sabem como nos comportamos entre vocês e em seu favor. Na mensagem do domingo passado, nós vimos numa... Uh, excepcional aula dada aqui pelo pastor Gava, muita geografia bíblica, foi excelente, foi sensacional... É, nós vimos um pouco sobre como essa igreja lá em Tessalônica foi plantada, essa igreja é, cuja carta enviada pelo apóstolo Paulo, começamos agora a estudar. Só relembrando um pouco, Tessalônica era uma cidade portuária, um grande e importante centro comercial, era a capital da região da Macedônia, Macedônia que fica no norte da Grécia, e vejam para aquela altura uma grande cidade, era uma cidade que tinha mais de 200 mil habitantes e essa é uma das razões porque Paulo escolhe essa cidade para fazer ali o trabalho missionário. Se nós tomarmos como base também o texto de Lucas, o pastor Gava usou isso no domingo passado também, que vai narrar um pouco, vai descrever essa caminhada do apóstolo Paulo e seus companheiros lá no livro de Atos. Nós sabemos que quando saíram de Filipos e foram saíram também porque foram obrigados a sair, né, as autoridades incentivam vão Paulo e seus amigos a saírem da cidade. Quando eles saem, eles vão é, seguindo, passam por cidades é, como Anfípolis e Apolônia, Antes de chegarem, muito obrigado Marcelo, antes de chegarem até Tessalônica. E quando ele chega lá, Paulo, como fazia sempre, era o seu costume, vai direto para a sinagoga para encontrar os judeus. E lá diz o texto que ele explica as profecias que aquelas pessoas tão bem conheciam, não é verdade? Afinal, era, era prática deles estudar os textos é, dos profetas. Mas acontece que eles tinham uma leitura ainda equivocada, não tinham todo o entendimento a respeito. Então Paulo vai falar sobre Jesus de Nazaré, a quem ele constantemente anunciava e que ele era o Cristo, o Messias prometido. É? E, e, e ainda demonstrou para eles a importância de compreenderem que era necessário que o Messias passasse por aquele sofrimento, fosse morto e ressuscitasse. Não era essa a expectativa deles, eles queriam um rei, um grande rei, um grande líder que os libertasse do domínio romano naquela altura, mas Paulo então esclarece e prega a verdade é, para eles. E o texto de Lucas continua nos dizendo que, em razão dessa pregação, alguns judeus e muitos gregos, e também menciona especificamente algumas mulheres de alta posição, se converteram através da mensagem que ouviram e se juntaram a Paulo e aos demais missionários que estavam junto com ele. E assim se estabeleceu essa igreja ali em Tessalônica. Mas esse bom resultado não resultou em um bom ambiente, porque os líderes religiosos fatalmente não gostaram do que estava acontecendo. Afinal, Paulo vinha com a nova mensagem, estava tumultuando o ambiente que era tão tranquilo liderado por eles. E eles começam, então, a organizar um grande tumulto. Dizem que Paulo e seus parceiros estão fazendo uma ação de traição a César porque estão pregando a existência de um outro rei, um tal de Jesus. E para os judeus, gente, a, a blasfêmia era, era a coisa mais uh, importante, era, era o, o maior problema, era a acusação mais grave que poderia haver. Mas para os romanos, já diferentemente, era a traição, porque César dominava aquela situação. Então, pensar em apoiar um outro rei, além de César, era chamar problema para qualquer pessoa. Então essa oposição foi tão grande que forçou Paulo e os seus companheiros a partirem de, de Tessalônica, apesar de terem ficado pouco tempo ali, né, como o texto narra, uh, e, e a gente pode ver que inicialmente eles seguiram para Bereia, mas depois Paulo seguiu para Atenas, onde teve uma Breve, uma breve passagem, foi por pouco tempo, até seguir para a cidade de Corinto, onde aí sim ele permaneceu por um tempo maior, e como dizem a maioria dos estudiosos, terá sido em Corinto que Paulo escreveu essa carta que agora nós começamos a estudar. Domingo passado, então, o pastor André deu um panorama geral, e hoje vamos meditar nesses cinco primeiros versículos. Eu quero começar com essas expressões que ele usa no versículo 1, quando ele diz, nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica. Ah, essa carta tem o padrão é, comum das cartas escritas por Paulo. Era normal ele começar com uma saudação e, em seguida, fazer um, um breve relato daquilo que vinha à memória dele quando pensava naquela igreja a quem ele estava escrevendo. Ele cita aqui como coautores é, Silas e Timóteo, que eram seus companheiros é, nessa segunda viagem missionária. Dependendo da versão que você utiliza, é possível que apareça aí o nome de Silvano em lugar de Silas, mas é a mesma pessoa. Silvano ou Silas são a mesma pessoa. E provavelmente, apesar de Paulo usar essa primeira pessoa no plural, nós, em várias partes da carta, Muitos estudiosos também defendem que Paulo terá sido o verdadeiro autor da carta, e aqui ele está usando só no sentido de representar o grupo que estava com ele. Quando ele escreve essa carta, é importante a gente ter em mente, os próximos capítulos é que vão contar isso para a gente, que Timóteo já havia voltado da visita em seguida que fez a Tessalônica. Lembra o Paulo manda Timóteo voltar lá, ele está tão preocupado, é uma igreja tão jovem, faz tão pouco tempo que eles passaram por lá mas há cristãos convertidos sobre quem Paulo tinha uma grande preocupação, de forma que ele manda Timóteo lá de volta. E quando Timóteo vem com notícias, isso alegra o coração de Paulo. Ele está muito contente com as informações que ele recebe, particularmente por saber que aqueles que tinham ouvido a mensagem e tinham manifestado sua decisão, continuavam, permaneciam firmes na fé. Então é dessa maneira que Paulo começa a sua carta, mas ele segue dizendo a vocês que estão em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ora, estar em Deus, o Pai estar no Senhor Jesus Cristo denota um relacionamento vivo que os cristãos têm e devem ter, tanto como o Deus criador, como com Jesus Cristo, seu Filho e nosso Salvador. É mais do que estar com Cristo, é estar em Cristo. Né? E eu queria trazer aqui dois versículos do Evangelho de João que fatalmente vão nos ajudar a entender o que está sendo é, proposto aqui. É, eu... Trato de João 14:23 e de João 17, 21 que diz, primeiro Jesus respondeu, quem me ama faz o que eu ordeno, meu pai o amará e nós viremos para morar nele. E agora João 17, 21 diz, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim pai e eu estou em ti que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Portanto, Paulo está fazendo uma menção a, a esse sentido, a esse ensino, de que precisamos e os cristãos devem estar em Cristo, no Senhor. É com frequência que Paulo vai dizer isso, essa expressão, é, é, é comumente usada por ele para demonstrar essa completa união que deve haver entre o crente e o seu senhor. Mas Paulo continua, vamos avançando aqui. Agora ele diz que Deus lhes dê graça e paz. Uma pequena expressão, mas que ganhou muita importância já naquela época e também é, nos nossos dias. Muito comum é, usadas em outras cartas de Paulo, mas não só, a gente pode ver que também tanto o apóstolo Pedro quanto João usaram essa mesma expressão nos seus escritos. E ela tem um sentido mesmo de saudação. É? E é usada, foi usada com frequência na igreja primitiva e até hoje nos nossos dias. É comum ver cristãos usando essa expressão como cumprimento, graça e paz. Ora, vamos lembrar que os judeus tinham e, e ainda têm, não é? Um, um costume de usar a expressão shalom. Né? Eles se cumprimentam dessa maneira, eles se tratam dessa maneira quando falam uns com os outros. A expressão, palavra hebraica, shalom significa paz, e ela traz, ela invoca uma ideia que é, que é mais do que apenas a ausência de guerra, mas tem a ver com o sentido de prosperidade, com o sentido de boa saúde e de sucesso vindo de Deus. Deus para o seu povo já a expressão graça traduz a ideia do amor de Deus em nosso favor, aquele amor demonstrado por meio do sacrifício de Jesus do qual nós não somos merecedores essa é a graça Algo que nós não somos merecedores, mas que nos alcançou. Portanto, ao juntarem as expressões graça e paz, os escritores bíblicos criaram uma saudação que representa o desejo, essa vontade mesmo de ver na vida do outro a abundante e amorosa bênção de Deus derramada sobre o seu próximo, aquele a quem você dirige essa palavra. Seguindo agora, partindo para o versículo 2 e versículo 3, eu chamo a atenção para aquilo que Paulo vai escrever. Ele diz, sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês, relembramos seu trabalho fiel, seus atos em amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo a gente deve lembrar que essa igreja tessalônica como eu mencionei agora há pouco foi plantada debaixo de grande oposição né, de perseguição é, lembram que com a conversão lá dos judeus e dos gregos, então Paulo precisa sair, é, primeiro se escondeu, né, depois teve que fugir da cidade. Portanto, a vida dos novos convertidos ali em Tessalônica não devia ser fácil. Né? Eles devem é, ter continuado a conviver com essa oposição e com uma certa perseguição. Mesmo assim, as informações que Timóteo traz são de que eles permaneciam firmes na fé. E é por isso que o apóstolo aqui menciona que constantemente, que sempre, que com frequência, ele manifestava gratidão pelo que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas lá em Tessalônica. No final do capítulo 2, mais para frente, quando viermos a estudar, vamos ver esse texto, Paulo vai escrever, afinal, o que nos dá esperança e alegria? Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. Vejam que expressão interessante. Vocês são nosso orgulho e a nossa alegria. E certamente essas palavras, essa expressão usada pelo apóstolo tinha a intenção também de renovar a esperança deles, o interesse deles, a dedicação deles para manterem-se na caminhada da vida cristã. Mas Paulo vai seguir à frente agora, versículo 3, em que ele vai detalhar um pouco mais as razões por que ele sempre dava graças a Deus eh, por aquelas pessoas. E são... Coisas importantes, são as chamadas evidências, é aquilo que fica visível, é aquilo que aparece na vida cristã, né? pelo qual nós podemos dar graças. E Paulo cita, então, três aspectos aqui. Em primeiro lugar, a gente vê que ele fala do seu trabalho fiel, ou seja, do trabalho que resulta da fé. É, recentemente estudamos aqui o livro de Tiago, não sei quantos lembram, mas uma das coisas mais importantes do livro de Tiago e que foi muito reforçado aqui do nosso púlpito é de que a fé sem obras é morta. Lembram disso? Não faz muito tempo estudamos o livro de Tiago. Nós somos salvos pela fé somente e que não haja entre nós qualquer dúvida sobre isso. Nós somos salvos pela fé. Mas uma vida verdadeira com Jesus, uma vida cristã verdadeira, se traduz em obras. Como posso saber que alguém é um cristão de verdade, a não ser pelas suas obras, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele realiza? É... A vida verdadeira de fé só pode ser vista por meio das obras. E eu quero lembrar aqui, ou relembrar com vocês, dois versículos lá de Tiago, o texto que estudamos recentemente, mas que nos ajudam na compreensão dessa ideia. Lembram lá, capítulo 1, versículo 22, quando o texto diz, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática... Do contrário, só enganarão a si mesmos. E agora, no, ver, no capítulo 2, versículos 21 e 22, quando o texto diz, não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. É sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu ouvi falar de vocês e já ouvi de vocês por outras pessoas. Então, isso está chamando a atenção. São evidências importantes. Eu posso ver isso na vida de vocês. Portanto, aqueles irmãos tessalonicenses não apenas tinham crido na mensagem que tinham ouvido de Paulo e de seus companheiros. Mas estavam vivendo de uma forma a se tornarem, como o texto mais à frente vai dizer, exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia, portanto, no norte e no sul. E Paulo vai dizer mais adiante, ainda no capítulo 1, não vamos estudar agora, mas ele vai usar essa expressão, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda a parte. Ou seja, haviam ações práticas que podiam dar significado e garantia de que aqueles irmãos estavam experimentando, de fato, uma vida nova, uma vida de relação íntima com o Senhor. As obras dos irmãos daquela igreja estavam sendo conhecidas e estavam causando impacto. Mas Paulo disse mais, Paulo disse ainda sobre eles, eu queria colocar em segundo lugar, aqui ele usa a expressão, os seus atos de amor, ou os seus atos em amor. Ou seja, não só eles estavam trabalhando na causa de Deus, mas tinham como motivação o amor. Era isso que fazia eles fazerem o que estavam fazendo. E isso me levou a pensar sobre qual deveria ser a motivação para eu fazer tudo o que eu faço na minha vida, no meu dia a dia. E quem deveria ser alvo das minhas ações? Apenas os meus mais próximos, a minha família, aqui o meu núcleo pequeno, apenas os da minha família de fé, da minha igreja, apenas os que pensam como eu, os da minha linha política, por exemplo. Ah... Não é essa a ideia que a palavra de Deus nos traz. Embora sejamos diferentes e, enfim, temos a possibilidade de ter ideias diferentes é, do famoso Sermão do Monte, que eu quero trazer uma contribuição também, um apoio aqui importante de um ensinamento de Jesus que nos ajuda nesse respeito. Mateus 5, a partir de 43, quando Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais. Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Vivemos dias delicados em que as diferenças têm se acentuado. E até mesmo no meio do povo de Deus. É incrível como famílias têm se separado, amigos têm deixado de falar uns com os outros, porque pensam diferentes. Vou fazer aqui uma brincadeira, não me levem a mal, mas estou usando uma meia hoje especial. Se alguém percebe, temos um grande jogo hoje acontecendo, futebol à tarde, e o Atlético Mineiro, o famoso galo lá de Minas, enfrenta o Flamengo numa numa jornada interessante. É só uma brincadeira. Não, não é amuleto, garanto para vocês. Mas, de vez em quando, gosto de usá-la, só para lembrar do meu time de coração aqui. Mas isso não faz com que eu não trate bem o meu genro, que é torcedor do galo, fanático pelo galo. Eu tenho por ele o maior amor e carinho, e brincamos, e se tudo der certo, vamos assistir o jogo juntos hoje à tarde. Isso não me faz é, odiá-lo ou ter qualquer dificuldade de conviver com ele. Estou usando o exemplo do futebol porque pessoas têm se matado ou têm matado outros por conta disso. O que dizer, então, da política? Dias difíceis, porque nós estamos querendo amar só aqueles que nos amam, só aqueles que pensam como nós, andar perto só daqueles que estão apoiando a minha ideia. E não é isso que diz o Evangelho, não é isso. Paulo está chamando atenção aqui. Eu quero lembrar vocês o que, é que o texto vai dizer mais à frente. Não, não, não está aqui, mas no capítulo 3, Paulo vai expressar o desejo. Olha a expressão que ele vai usar. Quando chegarmos lá, vocês vão se lembrar. Ele diz assim, O Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos. Ou seja, aqueles irmãos daquela igreja já estavam vivendo isso. Não está aqui no texto projetado, está lá no capítulo 3, depois vocês podem ver. Paulo estava reconhecendo, olha, o amor de vocês tem chamado atenção, mas não só entre vocês, uns aos outros, mas também por todos. Vocês estão entendendo o que é isso, o que é o amor de Deus, alcança a todos. Meu irmão, você pensa diferente, está tudo bem, nenhum problema nenhum problema, vamos continuar convivendo e nos amando, até porque o que mais nos aproxima é muito maior, mas muito maior do que aquilo que nos separa, do que aquilo que nos divide, é o amor de Deus, mais importante do que qualquer outra coisa. Ah, meu irmão, você é da linha tal, eu sou da linha qual. Você é do time tal, eu sou do qual. Você gosta da comida A, eu gosto da B. Você prefere sol, eu prefiro chuva. Que diferença faz? Todos somos alcançados pelo amor e pela graça de Deus. E Paulo aqui está ressaltando que isso era uma evidência, uma característica que saltava do comportamento daqueles irmãos tão jovens ainda na fé, mas que já era possível ver isso. Mas ele continua e, em terceiro lugar, ele vai falar sobre a firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não um, 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 um otimismo ilusório, uma falsa ideia sem fundamento, mas aquela firme confiança nas promessas de Deus. Esperança colocada nas promessas de Deus. Gosto sempre de pensar que o Deus a quem eu sirvo e de quem espero por suas promessas é o Deus que já realizou a vinda do Messias, do Salvador, que morreu mas que ressuscitou, está vivo e segundo as promessas vai voltar e agora dessa vez para nos resgatar, para morar definitivamente aonde ele estiver, eu e você, todos os que acreditamos, que colocamos a nossa fé no Senhor, vamos experimentar isso. O que é que nos garante? Aquilo que ele já realizou. Eu não preciso ter dúvida, porque ele já fez, e ele disse que a história continua e já está escrita, meu irmão, você pode botar sua confiança nisso também. E Paulo podia ver isso na vida daqueles irmãos. Eu quero trazer mais um texto que nos ajuda aqui, Hebreus capítulo 6. O texto diz, a promessa e o juramento não podem ser mudados. Por quê? Pois Deus pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Confiança nas promessas do Senhor, porque é impossível que Ele minta. Leve isso com você hoje, meu irmão. Você que nos assiste também pela internet, apoie-se nessa verdade. Confiança no Senhor, porque é impossível que Ele minta. Mas Paulo continua ainda no texto e agora ele vai nos falar de outra coisa. Ele diz, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. A eleição divina é um tema constante nas cartas de Paulo. Aliás, podemos achar, tanto aqui em 1 Tessalonicenses, como em 2 Tessalonicenses, Romanos, Colossenses, Tito, ele vai mencionar isso. Eu sei que é um tema de certa forma, controverso. Há diversas linhas de interpretação sobre isso, e não é a minha intenção é discutir isso agora. Mas Paulo deixa claro aqui. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. E eu fico pensando que essa escolha é uma prova do amor de Deus por nós. Porque, naturalmente, nenhum de nós teria interesse em Deus. Fala a verdade. Tem tanta coisa para me preocupar, tem tanto boleto para pagar, tenho tanto chefe nas minhas costas me enchendo as paciências, tem tanta coisa para resolver essa semana, você não faz ideia, não vou ter tempo para Deus, dá licença que eu preciso tocar a minha vida. É assim que naturalmente cada um de nós pensa. E a, a humanidade como um todo. Se não for o toque sobrenatural do Espírito Santo sobre nós, nenhum de nós compreenderá a mensagem, nem dará resposta positiva a ela. Não tenhamos dúvidas sobre isso. Nós usamos uma expressão, até vou me arriscar aqui, falei que não ia discutir o assunto, mas vou me arriscar aqui um pouco com as minhas ideias. E nós usamos uma expressão dizendo, eu aceitei a Jesus Cristo. E com isso, às vezes, eu gosto de botar aqui um brochezinho, uma faixa, uma coisa. Eu sou um cara esperto. Eu aceitei a Jesus Cristo. Eu vou para o céu porque eu entendi, tomei uma decisão importante. Mas, meu irmão, vamos ser francos, se não fosse o toque sobrenatural do Espírito, nenhum de nós tomaria essa decisão. Portanto, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É ele que vem em nosso favor, é ele que vem e nos toca e nos faz sentir, entender e compreender e tomar a decisão. É por isso que o apóstolo está dizendo aqui, não viemos falar com vocês apenas com palavras. Não foi por causa dos nossos bons argumentos, porque a gente tinha uma eloquência bacana, porque a gente tinha um bom esboço montado, né, que fazia sentido aquilo, era inteligente. Nós somos gente bem preparada, que vocês entenderam e aceitaram. Não, mas é porque o Espírito Santo socorreu Tocou o coração de vocês e vocês entenderam, tiveram os olhos abertos, compreenderam. Aí sim nós tomamos uma decisão de seguir ao oh, mestre, mas porque tivemos os nossos olhos abertos. E isso só aconteceu porque o toque sobrenatural de Deus nos alcançou. Só os escolhidos respondem à mensagem do evangelho e vivem de forma a agradar a Deus, e sentem prazer em seguir os ensinamentos do mestre. Só os escolhidos. E é porque os novos convertidos lá de, de Tessalônica, melhor dizendo, se mantinham firmes na fé, é que Paulo podia afirmar, Deus os ama e os escolheu. E foi por isso que vocês responderam, foi por isso que vocês compreenderam porque ele enviou o Espírito Santo e, em socorro de vocês, permitiu que vocês entendessem. Portanto, Paulo aqui reforça essa ideia ao dizer que foi o Espírito que deu a eles a certeza de que a mensagem era verdadeira. E ele deixa claro que não foi pelo entusiasmo, não foi pelos argumentos, não foi pela boa apresentação. E eu fiquei pensando, é isso que acontece a cada pessoa que é alcançada pela mensagem do Evangelho. É isso que acontece. O Espírito Santo toca a pessoa. Ela entende a mensagem, compreende que precisa, pede perdão e se arrepende dos seus pecados. Ela é perdoada e passa a viver uma nova vida. Essa é a sequência natural. O Espírito toca a pessoa. Ela entende a mensagem, ela compreende a mensagem. Ela pede perdão pelos seus pecados. Ela é perdoada e passa a viver uma nova vida. Há aqui entre nós muitas pessoas que já viveram essa experiência. Eu posso imaginar que entre nós aqui, ou talvez alguém que está nos assistindo em casa, ainda não tenha vivido essa experiência. E eu não quero terminar sem dar uma oportunidade para que você faça essa reflexão pessoas quando olham na sua vida veem as evidências, Paulo aqui está falando em trabalho fiel, dedicado, atos em amor, mas também vida em esperança, na certeza daquilo que vai acontecer, você já viveu essa experiência, se não, não perca tempo, não perca a oportunidade, quero convidar você a clamar a Deus, pedindo que o Espírito Santo venha sobre você e te ajude a compreender. Porque é verdade, muitas vezes parece uma história distante, uma história difícil, e coisas sobrenaturais sobre as quais não temos muito domínio, portanto nos incomodamos com isso se não for o Espírito Santo de Deus a tocar na sua vida, você não compreenderá a mensagem. Mas se você deseja isso, se você quer passar por essa experiência, essa alegria que Paulo estava constatando aqui, que estava acontecendo lá com os tessalonicenses, você também pode orar e clamar para que Deus venha em seu socorro. Eu vou terminar aqui, nós vamos continuar nos próximos domingos estudando... Esse texto muito uh, rico, da, da, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas dou graças a Deus pelo que já pudemos aprender nesses cinco primeiros versículos, desejando que também sobre essa igreja, quem sabe o apóstolo pudesse dizer coisas como essas também. A igreja da qual eu e você fazemos parte. Convido você a fechar os olhos mais uma vez nós vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pelo texto sagrado que ainda hoje pode nos alimentar, nos confrontar, chamar nossa atenção, mas também nos incentivar a continuidade da caminhada da vida cristã. Interessante perceber, tão jovem igreja, então, pouco tempo, Paulo e seus companheiros tinham passado lá e tinham pregado, mas agora as informações que eles tinham é que eles permaneciam firmes na fé. E não só isso era uma conversa, mas havia evidências, haviam fatos que comprovavam isso. Quem sabe que as pessoas que olham para a Moema podem dizer sobre nós, tem misericórdia, Senhor, e nos alcança, e aqueles que ainda não tiveram essa experiência pessoal com o Senhor, visita o Senhor nessa manhã. Minha oração no nome santo de Jesus. Amém.